0: Les infos. La baguette française inscrite au, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Le patron de FTX qui se dit désolé de la faillite de la plateforme d'échange de crypto-monnaies, plusieurs milliards de dollars euh, qui sont manquants et les fonds des utilisateurs en partie perdus. Aux États-Unis, la visite d'Emmanuel Macron qui s'en est pris. Au plan de lutte contre l'inflation passé par le président américain, jugé protectionniste, il a mis en garde contre le risque de fragmenter l'Occident. Et le tribunal cantonal fribourgeois a acquitté mercredi 27 militants du climat qui avaient perturbé le Black Friday le 29 novembre 2019 au centre commercial Fribourg-Centre.
1: Fréquence banane,
0: la météo. Aujourd'hui, la météo, et ben pour l'instant, il fait encore nuit. Mais après ça... Après ça, il devrait faire plutôt bon, avec une température euh, entre 5 et 2 degrés à écu blanc un temps euh, plutôt euh, ensoleillé avec euh, quelques nuages. Et euh, demain, euh, un peu plus de nuages, mais euh, globalement dans la, même, euh, dans la même frange de température.
2: Café Kawa, toute la semaine, 7h, 8h.
0: Salut tout le monde et bienvenue à ce Café Kawa en compagnie des Bananas Split moi, c'est Thomas et on est avec Georges à la technique.
1: Euh, oui, c'est moi à la technique.
0: <rire> avec Maeva. Hello. Mina. Salut. Et Philippe. Coucou. <rire> J'espère que vous allez bien en ce début de journée. Pour nous, c'est cool aussi. Premier Café Kawa en live pour moi. Et euh, pour bien commencer la journée, on va partir sur Beautiful Day de youtube. Georges va non, essayer on de on nous espère, faire partir sur on une belle que journée. C'est
2: une belle journée, oui.
1: <rire> et je crois que c'est une belle journée. C'est une belle bah,
0: journée. Merci, Georges. C'était Beautiful Day de YouTube. Et j'espère que ça vous aura fait vous lever du bon pied. Tu vas pouvoir nous présenter l'agenda. Dis-nous qu'est-ce qui se passe sur euh, Lausanne et, et alentour euh, en ce moment. Nina
2: Yes, alors écoutez, euh, bah, nous voici enfin au mois de décembre. Enfin, je dis enfin, mais dans ma tête, c'est un peu la panique à tous les étages, parce que ça veut dire que dans moins d'un mois, les révisions commencent. Bref, parlons de ce qui se passe à Lausanne, car malgré le froid, il y a toujours des événements dans cette ville. Alors, qui dit 1er décembre dit évidemment le retour de Lausanne Lumière, un festival au centre de la ville du 1er au 24 décembre. Le concept, c'est que des artistes ont créé des œuvres qui seront projetées sur différents bâtiments de la ville entre 18h30 et minuit, tous les soirs. Pour les avoir vus l'année dernière, franchement ça vaut le coup d'en faire le tour, et en plus ça vous donne une bonne raison de sortir vous balader, c'est bon pour la santé. En même temps que votre balade, vous pouvez bien sûr aller faire un tour au marché de Noël de Lausanne, qui se trouve comme tous les ans entre le Flon et Saint-François. Je vous affronte d'ailleurs que les travaux du Grand Pont sont terminés et qu'il ouvrira à nouveau complètement dès le 3 décembre. Yes! yes. <rire> On adore. Si vous êtes d'humeur culturelle en ce 1er décembre, je vous conseille vivement d'aller faire un tour au Musée cantonal des beaux-arts. Non seulement les expositions y sont toujours très enrichissantes, mais aussi ce soir à 18h30, vous pourrez avoir le plaisir d'assister à une conférence d'une heure environ dans le cadre de l'exposition temporaire des œuvres de Loubaïna Himid. Une artiste peintre. Son exposition propose d'ailleurs une expérience immersive car vous pourrez non seulement contempler des peintures mais également des installations monumentales. C'est ce qui est dit sur le site. Le tout dans un environnement sonore particulier. Je ne vous en dis pas plus car je n'en sais pas plus. Bonne nouvelle, la conférence est gratuite et l'entrée au musée l'est aussi pour les étudiants et étudiantes. En cette très belle première journée de décembre, je me permets un petit aparté. En effet, ce n'est pas réellement un événement mais je ne pouvais pas ne pas vous le partager. Ce jour, de 8h à 18h, le CHUV propose un dépistage gratuit du VIH sans rendez-vous. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez aller vous faire dépister pour le VIH gratuitement. Des stands d'information se trouvent à l'entrée du CHUV et vous devez vous rendre à l'étage 7, secteur papier. Alors voilà, quelles que soient vos pratiques sexuelles, je vous conseille fortement de profiter de cette opportunité, on ne se dépiste jamais trop. Et si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'au bout, Philippe nous en parlera plus en détail en fin d'émission. Si vous souhaitez rester sur le campus en ce début décembre, venez demain soir, le 2 décembre, admirer des étudiants et étudiantes lors de la nuit de la danse au centre sportif Unile PFL, au programme des démonstrations et initiations, avec des stands pour, se, pour sustenter les plus affamés et désaltérer les plus assoiffés. D'ailleurs, on me glisse à l'oreillette qu'une des personnes de l'équipe des Bananas Split y sera pour danser du tango argentin.
3: Je me demande bien qui c'est.
2: Mais moi aussi. <rire> Serait-ce moi? Je ah, ne sais pas. Seul l'avenir seul nous le dira. Venez le 2 décembre et vous verrez. Euh, dès aujourd'hui, vous pouvez profiter à l'esplanade des traditionnels chalets de l'Avent proposés par l'Agepoli, où chaque jour, une association du campus vous cuisinera des bons petits plats ou snacks à des prix très corrects, qui souvent viennent des quatre coins du monde, alors c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Évidemment, vous aurez toujours le chalet de l'Agepoli pour vous proposer du vin chaud et de la raclette. El Classico voilà, je vous laisse avec euh, ces propositions d'événements. Je crois que vous avez pas mal de choix. Euh, donc voilà. Euh, et puis maintenant, je vous laisse écouter ma chanson la plus écoutée de l'année sur Spotify, Shape of My Heart de Sting.
0: C'était Shape of My Heart de Sting. Et euh, maintenant, Mina, tu vas pouvoir nous présenter ta revue de presse. Dis-nous, quelle... pardon, pas Mina, Maëva. Merci, oui, non, tout <rire> tout pas moi. C'était <rire> Mina qui nous avait profité de Shape of My Heart, mais on enchaîne effectivement avec la revue de presse de Maëva. Quel thème est-ce que tu nous as choisi, Maëva, pour cette revue de presse aujourd'hui
4: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de la législation autour de la publicité au tabac en Suisse. Donc, euh, pour cette revue de presse, je vais essayer de vous parler de ça. Et pour commencer, je vais vous donner un petit contexte des changements législatifs sur euh, le tabac. En Suisse depuis 2021. Donc premièrement, le Parlement a approuvé une nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques le 1er octobre 2021, ce qui comprend également les produits à base de plantes, c'est-à-dire la CBD, etc. Avec cette nouvelle loi, plusieurs mesures pour protéger la jeunesse ont été fixées, c'est-à-dire vendre des produits aux mineurs est interdit, au risque de se prendre une grosse amende, et jusque-là, rien de révolutionnaire, mais la publicité pour le tabac est également touchée, il est donc interdit. Euh, d'en faire que ce soit sur des affiches, euh, dans le cinéma, sur les terrains de sport, ainsi que dans et sur les bâtiments publics, et finalement aussi sur les vé véhicules de transport public. Et euh, le parrainage de manifestations destinées aux jeunes et d'événements à caractère international est interdit. Donc voilà ce que disait euh, cette loi de octobre 2021. Puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 13 février 2022, le peuple suisse et les cantons ont accepté l'initiative populaire qui s'appelle « Enfants et jeunes sans publicité pour le tabac ». Cette initiative elle exige que toutes les publicités pour le tabac qui est susceptible d'atteindre les enfants et les adolescents soient interdites. Elle va donc un peu plus loin que la précédente, notamment en interdisant la promotion par du personnel mobile pour attirer l'attention sur une marque ou s'adressant aux passants. Euh, la publicité pour le tabac est admise donc uniquement dans les lieux où les mineurs n'ont pas accès. Mais le plus gros changement c'est la nouvelle obligation de déclarer les dépenses publicitaires pour euh, donc les entreprises de tabac. Et avec ces quelques informations sur la législation qui date un petit peu, enfin, ces quelques informations sur la législation datent un petit peu, mais euh, ce qui fait que c'est un sujet actuel, c'est que le Conseil fédéral a ouvert le 31 août de cette année la procédure de consultation relative à la révision. Il y a donc un groupe de travail qui réfléchit à ces lois et leur application. Et cette procédure s'est fermée hier. Donc maintenant que les choses sont un peu plus claires et posées, on peut rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, j'ai été au courant de cette information grâce à la RTS, qui nous a donné le point de vue de différents acteurs sur ce projet de loi, c'est-à-dire que les cigarettiers et les milieux de la publicité rejettent le projet de loi. Cela dit, l'inverse aurait été étonnant. Ils trouvent surtout que le fait de devoir annoncer leurs dépenses publicitaires est déplacé et que ça ne contribue en rien à la protection des mineurs. L'UDC et le centre partagent ces avis de manière plus ou moins prononcée. Et d'un autre côté, la RTS nous fait savoir que le projet est salué par Santé publique suisse ainsi que l'Association suisse pour la prévention du tabagisme. Encore une fois, l'inverse aurait été étonnant. Mais également que le PS et les Verts sont du même avis et estiment que le texte de loi ne va pas trop loin en comparaison internationale. Si on s'intéresse ensuite à Radio Lac, une station de radio privée suisse qui diffuse principalement sur le bassin lémanique, euh, celle-ci s'empare également du sujet avec les mêmes informations, mais il développe un tout petit peu plus le camp des opposants à l'initiative en expliquant que plusieurs sociétés d'affichage et de tabac désapprouvent ce projet de loi, trouvant qu'il va trop loin et qu'il déboucherait sur une interdiction totale de la publicité, ce qui serait une violation de la liberté du commerce et de l'industrie. L'Udyssée, quant à lui, estime que le projet revient à « interdire de fumer ». Je vous avoue que je ne vois pas en quoi interdire la publicité et interdire la cigarette se rapproche, mais soit. Puis, euh, le média fait un point de l'autre côté, en développant un peu plus que la RTS également. En effet, il nous parle de la conférence des directeurs cantonaux de la santé publique qui voit ce projet d'un bon oeil, afin de prévenir la tentation de fumer chez les jeunes. Puis l'article se termine en nous disant que la gauche regrette que le projet n'ait pas de disposition pour promouvoir la santé auprès de la jeunesse et souligne également que le souci de vente en ligne pour ce genre de produit n'est pas réglé. Finalement, pour rester dans les alentours du lac Léman, il y a également la TDG, la Tribune de Genève, qui s'est emparée du sujet. La première chose qui m'a marquée, c'est que ce journal et Radio Lac ont exactement le même titre pour, la, pour leur article. C'est-à-dire les milieux publicitaires et du tabac contre trop de restrictions. C'est-à-dire <coughs> les milieux publicitaires et du tabac contre trop de restrictions. Pas très, pas très original, tandis que la RTS a tenté une petite blague dans le titre de son article, je cite « Le projet de loi sur le tabac fait pousser publicitaire... » fait tousser, publicitaire et cigarettier. <rire> mais bon, passons au contenu. Il n'y a pas grand-chose qui, qui est ajouté dans cet article. En réalité, en le lisant, je me rends compte que le contenu est presque identique, jusqu'à l'illustration qui se trouve dans le journal. J'ai donc fait mes petites recherches pour voir si tous deux étaient affiliés ou autres, mais il ne me semble pas. En tout cas, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Ensuite, j'ai décidé de m'intéresser à un autre journal, comme le 24h, pour varier un peu le contenu de cette chronique, et les infos étaient les mêmes. Je me suis donc dit qu'il ne devait pas y avoir beaucoup plus d'infos ou de polémiques à ce sujet pour l'instant. Les quatre journaux dont j'ai parlé terminent leur article en nous disant que l'entrée de la loi est prévue pour début 2024. Et moi, je vous laisse avec la musique « Cigarette » de Tzu The Kid pour rester dans le thème de cette belle matinée en fumée.
0: C'était « Cigarette » de Tzu The Kid, si je le prononce bien.
4: Je crois que c'est juste.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ok, merci. Et ben, merci Maeva pour cette euh, revue de presse. Et ben, on va enchaîner en, fait, en discutant tout simplement euh, sur ce thème-là. Et euh, je voudrais commencer par te poser une question. Qu'est-ce qui t'a fait te pencher sur, euh, sur ce thème en particulier, toi, Maëva pourquoi, pourquoi ce sujet-là
4: euh, Alors, le truc, c'est que pour la revue de presse, je, un... je voulais trouver quelque chose d'assez actuel, du coup, qui date de hier. Et euh, c'est un peu... Enfin, j'ai trouvé soit ça, soit... Euh, je ne sais pas si vous aviez vu, euh, euh, en Uruguay, les 200 pays qui sont en train de réfléchir à signer un traité international euh, sur euh, l'environnement. Euh, et du coup j'avais vu ces deux informations et je me suis dit qu'en vrai j'étais un petit peu plus calée sur euh... la cigarette <rire> sur euh, tu sais, la cigarettes pour réussir à faire quelque chose okay. de... c'est l'expérience pratique <rire> 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 du coup euh, je me suis dit que j'étais plus à l'aise avec ce sujet là et que j'allais réussir à, à prendre une chronique <rire> donc euh, voilà comment mon, mon choix s'est fait et puis, euh... et puis en fait je trouvais ça super intéressant aussi parce que euh... Quand j'étais à l'école obligatoire, on a fait une journée où on allait euh, au Parlement à Berne et on devait débattre comme des parlementaires. Et pour ça, on avait dû préparer des initiatives et proposer des initiatives. Et dans les initiatives qu'on avait proposées avec ma classe, il y avait l'idée d'interdire justement euh, la publicité euh, de cigarettes et tout ça euh, sur les mineurs, enfin euh, pour les mineurs et puis dans les lieux où des mineurs pourraient être touchés et tout ça. Et euh, du coup, bah, le fait que cette loi soit passée, euh, ça m'a fait un peu rigoler parce que... Nous, Ils t'ont on... volé l'idée, en
1: fait. Ils m'ont <rire> clairement
4: volé l'idée parce que nous, on avait donc proposé ça quand on avait 14 ans. Et je me dis, mais on était super intelligents. Et...
1: <rire> Waouh
2: Je crois du que c'est coup... la conclusion qu'il fallait avoir. Je, ouais. Pense, ouais. Aussi. je, je pense, pense aussi, je pense que c'était ça. Qu L'état plagia ouais. <rire> Mais à part ça, je trouve ça fou aussi à quel point, justement, l'interdiction de la publicité, euh, il... il... Pour la cigarette, qui est du coup quelque chose de hyper nocif et qui tue quand même des gens, euh, ils, ils disent que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et genre, vraiment dans des pays comme par exemple la France, pour laquelle genre tout est une bonne raison de critiquer le droit à l'atteinte de, de, de la liberté d'expression, euh, ils ont rien. Enfin, la, la publicité est totalement interdite pour la cigarette. Genre, euh, même oui, pour, oui. pas que pour les mineurs, vraiment genre, totalement interdites. Tous les paquets, ils sont dans la couleur la plus moche du monde pour faire <rire> en sorte que les gens, ils achètent pas. Enfin, bref. Et, Clairement. genre, au final, fin, le débat ne revient jamais sur la table quant, à, quant aux, aux, aux publicités en France euh, par rapport à la cigarette. Du coup, fin...
1: après, ils n'ont pas le même système euh, de loi et de. Pas toutes les possibilités qu'en Suisse, on a pour euh, faire entendre ce qu'on veut avec nos initiatives et manifestations un peu plus. Euh... Moins ponctuel qu'en France. Il euh, y a aussi cet élément-là. Et surtout que c'est euh, enfin, le lobby des cigarettes est plus pesant en Suisse. Voilà, euh, c'est ce
2: France. que C'est un peu ça. Ouais, ouais.
3: Et puis, je crois qu'en France. Alors, je ne sais pas pour les journaux en Suisse, en tout cas, mais en France, euh, il me semble que la plupart des journaux sont euh, détenus par des entreprises privées, peut-être. C'est le je cas aussi. En genre France, comme largement. le scandale Bolloré, là, qui a éclaté il <rire> n'y a pas longtemps, de trucs du style.
1: Le trafic, je ne sais quoi, ouais. Genève. Euh... Euh, ouais. qui ne déclare pas mais ça c'est peut-être une autre je ne sais pas, je t'avoue que je ne suis pas <rire>
3: beaucoup renseigné là-dessus et que je ne m'y connais pas non plus beaucoup en grandes entreprises qui détiennent euh, la plupart euh, des médias mais je ne sais pas si en Suisse c'est la même chose ou si c'est euh, étatisé si ça se dit enfin,
0: je sais qu'en France c'est largement le cas que la plupart des, des médias en France sont possédés par quelques, quelques milliardaires et leur, leur holding et en Suisse c'est peut-être pas aussi concentré, mais je crois qu'on est quand même dans une dynamique assez similaire avec beaucoup de médias qui appartiennent à des, à des groupements, en tout cas déjà beaucoup de médias qui appartiennent aux mêmes conglomérats et ces conglomérats eux-mêmes qui des fois ont beaucoup de liens entre eux. Enfin, donc il y, y a des liens avec l'industrie qui sont assez forts. Alors à quel point faudrait faudrait voir exactement Je veux mais... des noms Thomas. Je n'ai bah, pas, pas les noms pour la Suisse, j'ai plutôt <rire> ceux pour la France. Tant
3: d'exigence à la technique.
0: <rire> je veux une enquête ouais. spéciale là-dessus. Toujours est-il que moi, je ne comprends même pas. en fait. Enfin, si, je comprends, mais je trouve ça incroyable que ça fasse quand même débat, euh, à quel, vu à quel point c'est caricatural. C'est-à-dire qu'on a euh, les cigarettiers qui disent « Bon, non, comment ça Vous interdisez la publicité. Mais bon, enfin, c'est très mal. Vous comprenez. Pour la société, c'est quand même bien d'avoir de la publicité pour les cigarettes. Euh, vous comprenez ?» Et n'importe quelle personne censée comprend tout à fait que c'est <rire> simplement pour leur intérêt financier à eux qu'ils veulent continuer à vendre des
1: cigarettes, mais que c'est mmh. mauvais pour tout le monde. Mais maintenant, je fais l'avocat du diable. Ouais. Si euh, les cigarettes sponsorisent un événement sp Sportifs. enfin, sont... c'est assez vertueux ce qu'elles font. Elles donnent de l'argent pour qu'un événement sportif ait lieu, alors que sans son argent, il n'aurait pas pu. Est-ce qu'on a les vraiment cigarettes. besoin de répondre à ça <rire> est oui, euh...
3: la santé, c'est bien est en fait du sport. Falasque. Par contre, fumer...
0: Une petite clope après les 20 km. pourquoi sûr. pas <rire> C'est dans la logique incroyable. Ah, c'est comme quand on dit à manger équilibré, manger tout, voilà, un peu, de, un peu de salade, un peu de Nutella, un peu, un peu de tout, quoi. Donc, un, peu de, un peu de footing, un peu de clope, un peu de tout, pour être en bonne santé.
4: <rire> Mais c'est bon pour les poumons, hein. je sais pas si
2: vous le saviez <rire> en fait c'est de la physio-respiratoire c'est ça que vous avez pas Ah,
0: bah si... Mina explique-nous, je... tu es l'expert, <rire> je ne le connais sujet. pas ce <rire> mot
4: <rire> mais à part ça, ça me faisait juste penser aussi euh, en Suisse on a aussi une Enfin, je connais pas la politique exacte mais c'est quand même hyper laxiste euh, au niveau euh, bah, justement du tabac etc. par rapport aux autres pays où, où j'ai pu aller et ce que j'ai pu voir parce que par exemple cet été je suis allée en Espagne et là-bas on n'a pas du tout le droit de fumer euh, sur les terrasses de café par exemple. Et ça, c'est un mmh. truc que j'avais jamais entendu de ma vie. Ou bien, par exemple, j'avais fait bah, un an au Canada. Et euh, là-bas aussi, les politiques sur le tabac et sur la fumée, elles sont ultra restrictives. Genre, il y, des... y a des espaces fumeurs. Et si on n'est pas dans l'espace fumeur, on se prend une amende de 300 balles. Et <rire> genre, wow. en Suisse, c'est pas du tout comme ça. Vraiment pas. Tu peux fumer n'importe où, n'importe quand. Dans les... Encore aujourd'hui, par exemple, au gosses du Québec, euh, le bar qui y a à la gare, il euh, tu... y, bah, y a un coin fumeur à l'intérieur. Euh, du coup c'est pratique pour les fumeurs mais c'est vrai que bah, c'est un pays où on a quand même beaucoup de possibilités euh, bah, de fumer et on laisse euh, la place au tabac et aussi les paquets sont pas si chers que ça comparé à d'autres pays du coup euh, je pense
2: qu'il y a mm -hmm. du, de nouveau euh, les lobbies euh, du tabac et tout ça et... mmh. mmh. c'est clair. clair mais même par exemple au Japon dans la rue t'as pas le droit de fumer non plus je ouais, des... pense que c'est à peu près ouais. pareil ouais. qu'au Canada as des espaces fumeurs aussi euh... ouais. mais par, par contre tu peux fumer dedans, dedans.
3: Il me semble que tu peux fumer à l'intérieur au Japon, mais pas, pas à l'extérieur, je crois.
2: Mais à l'intérieur, genre pas à l'intérieur des cafés ou des trucs. Si, si,
3: il me semble que tu peux fumer, euh, en tout cas dans les bars, euh, boîtes, etc. Ah bah c'est bien, ça, c'est la liberté. Clêpe, voilà. Au moins, ta, ta on, ta nous, on arrête
0: de nous mettre un, un corset Non comme mais C'est vrai que ouais. dans <rire> un, un
3: espace clos, je crois que c'est pour des questions de pollution, etc. Ils ne veulent ouais. pas genre que tu ailles plus de pollution qu'il y en a déjà dans les grandes villes. Donc, as pas de... ah. tu ne peux pas fumer dehors. Parce que ça a la pollution dedans <rire> Mais la pollution dedans, on s'en fout. Ouais. <rire> bah, écoute, Concrètement,
0: le fumage passif, tout le monde s'en branle.
3: Voilà.
2: <rire> Très bien.
0: Moi, il y a une chose qui, un peu, enfin, qui me choque encore un peu à ce sujet, c'est par exemple, nous, on est à l'EPFL, et à l'EPFL, il y a un forum de recrutement chaque année, enfin, un salon de recrutement qui s'appelle Forum PFL Et euh, chaque année, on voit euh, des multinationales, comme par exemple Philippe Maurice, venir euh, recruter euh, sur le campus et nous expliquer euh, toutes leurs vertus et en quoi elles se battent pour un monde. Alors, leur slogan, euh, à eux, c'est... Euh, For a smoke-free future. Donc, euh, ça, ça, vend, euh, ça vend presque du rêve, mais en fait, non, pas du tout. Euh, et, et je trouve qu'il y a quand même une responsabilité au niveau de, de l'école et des associations qui, inv qui invitent ce genre d'entreprise de, sur des salons de recrutement. En fait, moi, personnellement, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je ne trouve pas ça normal qu'il y ait des, des entreprises comme ça, en fait, qui aient pignon sur rue et qui, euh, et qui soient invitées à faire leur promotion, à, à vendre leur. Euh, leur, leur, leur washing, alors c'est du je sais pas, c'est quel washing c'est De l'enfumage. Voilà, <rire> de l'enfumage, à venir euh, nous jeter leurs écrans de fumée à la figure pour nous faire croire qu'elles se battent pour le, le bien des gens. Enfin voilà, je trouve ça assez choquant mm -hmm. et j'aimerais bien que, que ça change.
4: Je, je, si suis... Que... je suis super d'accord avec toi. Hein. <rire> <rire> Parce que même aussi là, -bas, justement dans, dans ce qui a été euh, voté, ben, euh, l'idée c'est justement d'interdire... Euh, que les gens viennent dans la rue pour euh, te proposer des nouveaux produits euh, de tabac, etc. Et moi, c'est toujours un truc que j'ai trouvé ultra choquant. Enfin, ça m'est déjà arrivé que je sois clairement pas majeure et qu'on vienne me proposer de tester euh, des cigarettes. Et je pense que ça vous est aussi arrivé. Et enfin, euh, en tout cas, genre, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi avec des potes et tout ça. Et je trouve ça ultra choquant. Genre, euh, qu'on vienne et qu'on dise Tiens, fume, fume, t'as quel âge Ah, je m'en fiche de quel âge t'as. Fume, regarde. Et euh, du coup, enfin, euh, ouais.
0: Fumer, c'est être cool.
4: Ouais, vraiment, genre il y a tout un truc ah. qui se fait
2: autour de ça et puis euh, c'est pas ouf. Enfin, mmh. clairement, c'est pas ouf. En vrai, je suis choquée. Moi, j'ai jamais enfin, euh, jamais personne m'a proposé une cigarette euh, en pleine euh, en pleine rue parce que c'est cool, mais en vrai euh... De ouf, C'est hyper choquant. Enfin, ouais, je trouve. moi non
0: plus, je savais même pas que c'était possible. Alors moi, je suis, je suis français, donc ça se passe pas en France. Je savais pas que ça se passait en Suisse, mais je suis, je suis choqué de l'entendre. Mais une société.
1: Ouais.
4: De... Oui, oui, c'était American Spirit. Oh si On dit a... les <rire> Mais vraiment, ça balance <rire> aujourd'hui. <rire> ouais, ouais. Attention, ils vont
3: porter plein de diffamation. <rire> mais,
4: mais vraiment, ils viennent. Alors, c'est il y a. Y a trois ans, il me semble, mais euh, ils, ils viennent avec, euh, avec euh, bah, du tabac et puis euh, ils te disent, euh, tiens, euh, tu veux, enfin euh, soit ils te donnent genre, un paquet de cigarettes, soit euh, ils te donnent juste une cigarette, soit ils te donnent euh, des filtres, euh, des feuilles, ils t'offrent un briquet ou un stylo avec euh, leur nom dessus, des fois, genre ils t'offrent juste un stylo ou bien euh, un petit cendrier portable. Et euh, du coup, bah, le cendrier portable pour les gens qui fument, c'est très bien, à mon avis. Mais c'est vrai que... bah à aucun moment, on m'a demandé si j'étais majeure ou pas à ce moment-là. Et puis, c'est vraiment des gens qui viennent alors que toi, t es posé dans un café ou, euh, ou en ville, et puis qui viennent et qui te recrutent pour euh, que tu sois leur nouveau consommateur. Mmh. Mais je trouve que sur certains produits, genre par exemple, ça arrive des fois avec des boissons et tout, pas de souci Mais là, quand même, euh, c'est quand même des, des cigarettes. Fin... Et puis, mmh. à aucun moment, on demande vraiment quel achat, Je pense qu'ils sont censés le faire. Mais, euh, mais voilà, quoi.
0: Et puis, en réalité, même si la personne est majeure, moi, je vois pas en quoi c'est plus ok d'inciter quelqu'un à fumer <rire> s'il a euh, plus de 18 ans versus euh, moins. Enfin, c'est toujours aussi nocif quoi. En fait. C'est vrai.
2: <rire> ouais. Non puis c'est vrai. Okay. En plus, enfin, les effets nocifs du tabac ils ont été prouvés genre, enfin, euh, par 350 000 études. Du coup, enfin, euh, c'est vraiment, c'est même genre pas moral de travailler pour des entreprises comme ça. Genre, c'est 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 refuser toute morale et c'est accepter de pousser des gens vers du cancer. Enfin, genre. C'est quand même... Euh...
1: C'est intéressant parce que je, je connais des personnes qui travaillent pour une société de cigarettes et qui disent justement, ah. bon, c'est leur choix au final de fumer ou pas. Moi, je fais juste le produit, je, le pro, je fais la promotion du produit, je, je le crée. Mais au final, c'est la personne qui choisit si elle veut fumer ou pas. Ce n'est pas mon problème à moi. Moi, je trouve également un, un petit problématique avec cette question. Mais c'est aussi intéressant de se mettre... Euh, dans le point de vue des personnes. Bah, c'est sûr
2: que c'est plus facile pour sa propre conscience de, de remettre la faute sur les autres. Mais il y a un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui assume une part de responsabilité. Et à partir du moment où tu fais de la pub pour un produit qui est cancérigène, genre de manière très claire, tu es responsable. Même si c'est le consommateur qui va aller acheter, T'as fait de la pub pour le produit, t'es au moins en partie responsable. Oui, Et ça. je pense que c'est juste pour la conscience de ces personnes-là, c'est plus facile de se dire oui, c'est la responsabilité du consommateur, mais en réalité, c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est l'entreprise toute entière qui est responsable au moins à moitié, si ce n'est plus d'ailleurs. Mais bon.
0: Et c'est compliqué de dire que c'est le choix libre du consommateur, justement, quand on travaille sur la promotion, sur la pub, et qu'on sait qu'il y a des milliards qui sont dépensés euh, chaque année dans, dans la pub, dans euh, toutes sortes d'influences culturelles pour pousser les gens à fumer.
2: Tout à fait. En plus, ça a été montré que la pub, c'est un moyen aussi de manipulation psychologique et, euh, et qui fonctionne très bien, je veux dire, que ce soit pour euh, la cigarette, mais aussi pour tous des produits euh, hyper gras, hyper sucrés. Euh, c'est très bon, hein, c'est super, c'est addictif, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais voilà. Voilà. Mais en même temps, enfin, la pub qu'ils font aussi, c'est hyper addictif.
0: Et ouais, la pub, ça fait un tabac. Wow. <rire> magnifique <rire> Quelle transition. Quelle <rire> J'avoue, ça fait depuis le début de l'émission que j'attendais pour la case. <rire>
2: C'était le bon moment.
0: Ouais. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause dans cette discussion avec une, une musique que Georges va nous lancer. Et eh bien ce sera... ce sera. Je te laisse dire. Ce sera Show Must Go On de Queen. Ah
2: oh, yes, pour... magnifique.
0: C'était Show Must Go On de Queen et pour que le show continue vraiment, on enchaîne sur l'Infocampus de Georges. De Philippe. De Philippe. Oh pardon. <rire> Merci. Des yeah. petits mix-ups de fréquence matin qui pensent pas mettre moi, ça toi. sur de la fatigue. <rire> Mes excuses Philippe. Pas Philippe, qu'est-ce qui se passe pas sur le campus
3: Eh oui. Du coup, comme tu viens de le dire, on va passer à l'Infocampus en commençant avec le Nil qui nous réserve plein de nouveautés euh, cette fin de semaine. Tout d'abord, pour celles et ceux qui seraient intéressés, il est possible d'obtenir de des places gratuites pour le film « Je suis noir » de Rachel Mbon, Un film qui sera diffusé au City Club de prix le mardi 6 décembre à 18h30. Euh, donc il y aura une projection suivie d'une séance discussion avec la réalisatrice. La séance est ouverte à Touxte pour 8 francs avec le pass culture. Pour obtenir des places gratuites, il vous suffit de contacter le centre en études genre de l'UNIL par email par
1: exemple. Euh, et ils se chargeront du coup de vous donner euh... Même si on n'est euh, pas en, en lettres euh... Il me semble enfin, en, en que oui sport. Je pense oui. pas
3: Ils n'ont ils ont pas précisé D'après ce que j'ai vu en tout cas Mais mmh. normalement euh, tout le monde peut euh... Quiconque a envie d'y aller peut y aller
1: Merci <rire> beaucoup pour cette
3: précision voilà. Pour celles et ceux qui n'auraient pas le temps, sachez qu'une deuxième projection sera prévue lors de la semaine contre le racisme qui aura lieu en mars 2023 sur le campus. Donc ça ne m'étonnerait pas que le centre en études genre repropose à ce moment-là des billets gratuits. Euh, et on me dit à l'oreillette que c'était puis, pas pris, pardon. <rire> euh, petit lapsus. Euh, Ensuite, euh, vous avez peut-être envie de vous déhancher sur la piste de danse. Eh bien, rendez-vous ce soir à la soirée Out of Control pour une soirée tech proposée par l'ASP euh, avec comme DJ Reclusa et Dr Satellite. La soirée aura lieu au Glitch Club à Lausanne et ça commence dès 23h. J'ai également reçu euh, pour certains d'entre vous qui auraient besoin d'un break avant les examens. Alors, tu peux aller t'éclater euh, au Des Club avec les hits des années 2000. C'est du coup euh, ce jeudi. Euh, des 23h aussi. Donc ce soir. C'est ça, ce soir. Ouais. Euh, les premiers arrivés auront des boissons euh, offertes, euh, des boissons offertes, <rire> des bons <rire> boissons de 5 francs, pardon.
1: Faudra dire Et... qu'on vient pour Philippe. Alors, euh... <rire> non, pas du tout, pas du tout. Euh,
3: C'est juste les premiers arrivés, les premières personnes arrivées ont des boissons euh, de 5 francs. Et euh, sinon, la préloque en vente au bureau ESN à l'Entrepôt de midi et quart à 13h devant l'Amphimax, également euh, de midi à 2h et également à 16h jusqu'à 18h. Et il y a, a
2: des coup... ventes aux chuves aussi, si Ouh, jamais, très bien. pour les étudiants et étudiantes en médecine. Et bien sûr, Je toujours, ne vous oublie euh, pas, vous aime. pas sur le loin. campus, mais je ne vous oublie pas, je vous aime, d'accord <rire> Vu qui sont tellement loin, tu sais,
3: parfois c'est assez compliqué. <rire> euh, du coup, voilà, ça se passe au D Club, bien évidemment, et ça commence à 23h. Mais, attention, je m'inquiète également euh, bah de votre santé, chers auditorices, et puis également à vous, euh, ici présents. Merci beaucoup, Philippe. De rien. <rire> du coup, je me dois de vous informer, et Mina l'a déjà fait, que le service des maladies infectieuses du CHU, en partenariat avec l'UNIL et bien d'autres instances et acteurs de la santé, lance le projet Positive Life Festival, visant à sensibiliser la population au VIH. Euh, un concours, euh, un concours pardon, de court-métrage est lancé aujourd'hui ayant euh, pour le thème la vie avec le VIH, donc le fait de vivre avec le VIH. Les six meilleurs projets, donc vous pouvez bien entendu y participer, les six meilleurs projets recevront euh, 10 000 francs en récompense. Le délai de dépôt de candidature est fixé au 1er février 2023, vous pouvez soumettre euh, dès aujourd'hui, donc l'inscription ouvre aujourd'hui. Euh, vos projets sur www.positive.trait euh, d'union slash euh, non, très <rire> je, <rire> je recommence, c'est assez compliqué. www.positive.trait d'union live.trait d'union festival.ch Je répète, wwwpositive d'union live d'union festival.ch
1: Au pire, envoyez-nous un, un message au 079 921 47 00 et comme ça on vous renverra le lien exactement Pas les genre, gens parce effectivement' c'est voilà, assez ouais, compliqué
3: je... un peu... du coup à cette occasion une journée d'information et de dépistage gratuit anonyme et sans rendez-vous est organisée ce jeudi 1er décembre au Chuv vous êtes tout tous pardon euh, invités à vous y présenter sans rendez-vous euh, à la consultation des maladies infectieuses. Bâtiment principal du CHU, niveau 7, directement après la fin de notre chronique à 8h. Sinon, côté EPFL, cette fois, nous vous proposons euh, la soirée Vodou Blues. Pour ceux qui aiment, euh, du coup, bah, le blues. <rire> Donc, c'est un concert live ce vendredi euh, 2 décembre à la salle polyvalente du Vortex dès 20h. Alors venez profiter d'un concert et découvrir l'univers mystérieux et envoûtant du vaudou Blues. Euh, toujours à l'EPFL, euh, hier a été annoncé que désormais un nouvel accord SEMP ou -E vient d'être conclu avec la faculté d'ingénierie de l'université de Porto et la section de génie civil de l'EPFL pour ceux que ça pourrait intéresser.
0: Je précise que SEMP c'est le Swiss and European Mobility Program, donc c'est pour les échanges académiques si je me trompe pas. Exactement. Équivalent ah. un peu d'Erasmus, mais étant donné que ça. la Suisse n'est pas dans l'Union voilà. Européenne. <rire> cet accord permet
3: à nos chers étudiants en génie civil de pouvoir choisir cette destination pour effectuer euh, leur mobilité ou projet de master euh, dans, l dans une université de renommée internationale. Et du coup, euh, voilà, c'est fini pour euh, cet infocampus.
0: Et dis-moi Philippe, quelle musique est-ce que tu nous as choisi Alors c'est Georges qui va te la
3: dire parce que je ne l'ai pas euh, en face. Et c'est vrai qu'elle a un nom très compliqué. <rire>
1: Eh bien, c'est de Seven Nation Army, c'est un feat avec euh, Harley, et c'est post-modern. Yes. C'est parti. C'est parti. En tout cas, cas là, faut qu'on puisse être,
2: être au top du top, Philippe, si Merci. je peux me permettre.
3: Parfait, du coup, bon, bah, sur cette musique de Seven Nation Army, euh, ce fois-ci, on va vous proposer du coup, une conversation, une discussion, un débat peut-être, euh, sur euh, tout ce qui est santé, parce que figurez-vous qu'on a... Une spécialiste ou une pré-spécialiste. Futur, <rire> euh, future devenir, en devenir. Évidemment. Donc, euh, Mina est en médecine, euh, déjà pas mal avancée dans, dans son cursus. Mm. Donc c'est l'occasion de profiter de son savoir et de le répandre au reste de la population, <rire> tel des mots communistes.
2: <rire> <rire> Moi, je euh, partage le savoir avec grand plaisir.
3: Parfait, on adore ça. On n'aime pas euh, imposer des, comment on appelle ça, des copyrights sur euh, les documents
1: euh, on et peut que ça, dire ça, ouais, ça je oui. crois, ouais, voilà. Enfin, voilà. Des droits. De privatiser le, 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 le
3: savoir. Tout ce que
1: les universités font. Euh, enfin
3: bref. <rire> voilà, et puis euh, bah, vu qu'on a parlé de VIH, c'est euh, le moment de le lancer. Du coup, comment se passe, Minas, si tu peux nous renseigner, euh, un traitement de nos jours euh, du VIH Est-ce que euh, c'est toujours extrêmement transmissible comme maladie ou bien...
2: Eh bien, écoute, tu fais bien de m'en parler parce que je pense qu'il y a encore quelques préjugés dans la population. Et donc, le VIH, qui veut dire donc, virus d'immunodéficience humaine, qui est responsable de la maladie du sida, que vous connaissez certainement toutes et tous, euh, aujourd'hui se traite très, très bien avec euh, ce qu'on appelle la trithérapie. Euh, bon, c'est une pilule que tu prends euh, tous les jours. Et euh, grâce à ça, le taux de, de virus dans le sang des personnes atteintes du VIH est indétectable et non transmissible. C'est-à-dire que des personnes, par exemple, euh, vivant avec le VIH et suivant leur traitement euh, de manière correcte depuis plusieurs années, peuvent avoir des enfants euh, avec euh, leur partenaire sans risquer de transmettre la maladie ni à leur partenaire ni à leurs futurs enfants. Du coup, euh, on vit très, très bien avec le VIH aujourd'hui, en tout cas dans notre pays euh, et en Europe. Peut-être un peu moins bien dans d'autres pays moins avancés que nous. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vit très bien avec le VIH. Et
1: du coup, c'est une pilule qu'il faut prendre à vie ou bien...
2: Oui, oui ouais. il, y a des, il y a des projets un peu euh, en, en construction, enfin en, en recherche un peu pour avoir une injection par mois de, du traitement. Euh, je crois que ça avait été essayé euh, au Royaume-Uni, euh, mais pour l'instant, il n'y a rien d'homologué euh, vraiment. Et puis, je crois que c'est pour cer certains cas spécifiques, tu es quand même obligé, au moment du diagnostic, de commencer par un traitement euh, euh, médicamenteux par voie orale. Mais après, c'est genre un cachet par jour. C'est comme si euh, tu avais de l'hypertension. Euh... C'est même, même moins contraignant, par exemple, qu'un diabète de type 1. Ou que la pilule oh. contraceptive ou que la pilule voilà. <rire> mais... Mais sinon, ce serait autant contraignant que la pilule contraceptive s'il ouais. faut prendre tous les jours euh, voilà.
3: et il mais... y a beaucoup d'effets secondaires des choses comme ça ou c'est relativement peu décrit défini ça j'avoue
2: que je sais pas trop Très bien. mais je suppose que ça va en tout cas ça doit être moins que la pilule contraceptive ouais, <rire> je pense aussi vu que ça
3: touche les hommes sans vouloir partir <rire> dans un <leurs> discours euh, <rire> féministe etc là.
0: Euh mais dis-moi, Mina, du coup, quel est l'intérêt de se protéger si euh, vivre avec le sida se passe si bien
2: Alors, déjà, euh, dans les maladies sexuellement transmissibles, il n'y a pas que le VIH. Il euh, y a aussi euh, les chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, enfin euh, que des choses très joyeuses. Il y a également le HPV qui est transmissible et qui peut être responsable de cancer, du col de l'utérus, euh, ainsi que je crois au niveau du prépuce, du coup c'est pas très joyeux pour les hommes. Euh, donc c'est important de se protéger euh, lors d'une relation sexuelle euh, pour toutes les autres maladies sexuellement transmissibles, mais également pour le VIH, parce que même si ça se traite bien, euh, c'est toujours mieux de ne pas l'avoir, je pense.
3: Effectivement. Euh, voilà. Je pense que vivre euh, sans pilule, apprendre, etc. Déjà qu'en euh, vieillissant, il y a de grandes chances qu'on ait de l'hypertension ou euh, <rire> <rire> du diabète, ou que sais-je encore. Euh, donc, euh, mesdames et messieurs euh, ici présents, et également chers auditoristes, pensez à vous protéger. Et euh, du coup, quelle méthode de protection conseilles-tu contre le VIH, en tout cas pour euh, éviter de l'attraper la,
2: Alors, euh, pour le VIH, bah, en vrai, euh, le préservatif, euh, ça reste toujours euh, la contraception, enfin, la, la méthode de protection euh, qui, qui protège des, des IST. Euh, mais ne pas oublier, par exemple, pour le sexe oral qu'il y a des digues dentaires qui existent, euh, pour notamment tout ce qui est cuny, etc. Parce que, enfin, voilà, le sexe oral est aussi susceptible de transmettre euh, des IST. Euh, et puis, ouais, quand on a une IST euh, dans la bouche, c'est moyen marrant. Euh, <rire> et après, sinon, euh, si vous avez des partenaires multiples euh, de manière euh, régulière tout au long de l'année, euh, je conseille fortement de faire des dépistages réguliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une belle occasion, vu que c'est gratuit, étant donné qu'on sait que la santé en Suisse, ça coûte quelque chose quand même.
0: Mais c'est que le dépistage du VIH aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, c'est que le dépistage du Donc VIH. pas toutes ouais.
0: les autres euh, joyeusetés et autriestés que tu nous ça. as mentionnées.
2: Et d'ailleurs, je profite aussi pour faire un rappel un peu pour euh, les messieurs qui consultent rarement euh, des urologues ou des, des vénérologues, comme on appelle ça, j'aime pas le terme, mais voilà. Euh, parce que, qu est ce au que c'est qu un vénérologue, Mina euh, C'est un spécialiste de la santé sexuelle masculine,
0: j'avais entendu parler d'andrologue, moi. est-ce que c'est pareil
2: euh, Ou est-ce que ça n'existe en... pas Ouais, <rire> bah, c'est des termes un peu interchangeables, urologue, ah, andrologue, vénérologue. En général, un urologue fait aussi de tout ce qui est andrologie, vénérologie. Euh, mais du coup, comme vous n'allez pas vraiment consulter euh, ce genre de personnes, alors que les femmes, par exemple, euh, vont consulter des gynécos tous les ans, et du coup ont l'occasion de se faire dépister au moins une fois par an, euh, pensez à aller vous faire dépister. C'est important pour euh, vous, pour vos partenaires. Euh, voilà.
1: Et si jamais, pour les hommes, lors du recrutement militaire, vous avez aussi un dépistage gratuit, allez-y, peut-être Non
3: C'est
2: <rire> <Je serai rire> un peu extrême. <rire> <rire> Faites six mois
1: d'armée, mais par contre, vous avez le droit à un dépistage. <rire> ben oui, hein. enfin, c'est si cher la santé en Suisse. Donc. Oui, voilà. oui.
2: Mais il ne faut pas oublier qu'un dépistage une fois où vous n'avez pas de DST ne veut pas dire que toute votre vie, vous n'en aurez pas. C'est important de le Donc faire plusieurs régulièrement. Plusieurs recrutements. <rire> voilà, plusieurs recrutements.
1: Lancez-vous dans une carrière de l'armée. <rire> Sommes-nous vraiment dans fréquence Banane
0: <rire> Ou bien aller en France où les tests sont gratuits
2: euh, 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 Non, c'est gratuit si on est en France. Quoi. Oui, ouais, petite sortie à Lyon,
3: shopping, euh, <rire> dépistage. <rire> c'est Par vrai, <rire> vrai que
2: le dépistage coûtera moins cher euh, en France.
0: Je, je sais qu'il y a des dépistages mais... sur le campus de tout plein d'IST, mais je ne sais pas combien ça coûte. Et je sais que moi, j'ai pu les faire en France avec une prescription de mon médecin sur tout, la plupart des, des infections communes. Et ça m'a rien coûté en France.
2: Oui, non, mais en France, c'est génial. Tu peux aller vers ton généraliste ou ton gynéco et puis il te prescrit euh, un dépistage tous les trois mois. Et c'est gratuit et c'est absolument fantastique. Mais il n'y a pas ça en Suisse, malheureusement. Je ne peux pas vous le proposer.
3: D'ailleurs, euh, à quelle fréquence euh, fréquence banane non <rire> <rire> très bonne idée <rire> euh, à quelle fréquence estimes-tu que c'est bien d'aller euh, se faire euh, dépister, faire un petit check un contrôle, des choses comme ça
2: alors euh, c'est une très bonne question euh, ça dépend en fait de l'activité sexuelle de chaque personne mm -hmm. euh, mais s'il y a une activité sexuelle avec des partenaires multiples euh, de manière euh, assez récurrente une fois tous les trois mois, c'est plutôt conseillé. Après, c'est s'il y a des rapports à risque et des choses comme ça, euh, c'est-à-dire du sexe non, non protégé. Euh, mais après, moi, je vous recommande vivement, euh, quand vous datez une personne, de lui demander ses résultats de, de, de dépistage avant de faire du sexe non protégé, euh, même le sexe oral. Euh, et après, sinon, bah, tout ce qui est couple euh, euh, exclusif euh, en relation depuis longtemps... En théorie, une fois que le test a été fait euh, et que vous n'allez pas voir quelqu'un d'autre, euh, normalement, c'est bon. Mais il y a des <rire> chiffres qui montrent <rire> que euh, je pense la moitié des hommes consomment oh du sexe tarifé en étant en relation exclusive sans que la personne avec laquelle ils relationnent euh, soit au courant. Évidemment. Ce qui augmente énormément moitié le risque de transmission. Hommes. Ouais. Ça pas après, pas toi, toi, bon. <rire> <rire> Men are trash. Yeah. Donc, même si vous êtes dans une relation stable depuis un certain temps, allez vous faire dépister une fois par an, je dirais, euh, pour au moins être sûr, Et parce aussi, que parce euh... que voilà, c'est.
3: C'est le bon moyen euh, pour ensuite griller votre partenaire au cas où. <rire> je
0: trouve ça très cocasse qu'on finisse l'émission là-dessus, parce qu'effectivement, il est l'heure, il est 8 heures pile n'est-ce pas si on peut avoir le petit parfait. top horaire qui va
1: avec on se dit au revoir non on se dit euh, on oui. se dira au revoir juste après à la fin ouais. du flash info ouais. parfait alors top Ça horaire c'est normalement parti
0: fréquence banane il est
1: 8h les infos
0: depuis quelques jours, la colère monte en Chine contre la politique draconienne de zéro Covid menée par les autorités chinoises depuis le début de 2020. Et la baguette française aussi qui vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parmi les actualités du jour, on a l'ex-patron de FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies en faillite qui se dit désolé de la faillite justement de sa plateforme et des milliards de dollars de fonds perdus pour les utilisateurs. Emmanuel Macron en visite aux états unis le chef de l'État français, s'est pris au plan de lutte contre l'inflation passé par le président américain. Il, euh, il s'en est pris à ce plan qu'il juge protectionniste et il a mis en garde contre le risque de, je cite, « fragmenter l'Occident ». Et le tribunal cantonal fribourgeois qui a acquitté mercredi 27 militants du climat qui avaient, parlé, qui avaient pardon, perturbé le Black Friday le 29 novembre 2019 au centre commercial de Fribourg. Voilà pour les actualités du jour. Et sur ce, on va pouvoir euh, tous se dire au revoir, chers euh, camarades de l'équipe Banana Split. Merci à vous tous et toutes pour euh, cette émission.
4: Merci à toi. Merci à toi.
0: Tu
1: peux leur dire, Philippe,
0: <rire> Je t'avais mis Merci au revoir,
2: désolé. Merci à censure, Philippe coup, a été de interdit de parler. Plein de, de, par de par <rire> bisous,
3: et puis je me casse, vu qu'on ne veut pas de moi sur le plateau. Oh. Mais <rire> non, mais non. Une
2: simple...
1: Un très beau moment ce matin... Euh... Dans deux semaines, on se retrouvera pour oui. une nouvelle matinée. Exactement.
0: Et on vous souhaite une euh, très bonne journée à, à vous, euh, chers auditeurs, auditrices. Et euh, à
1: la prochaine.
4: À, à la bisous.
2: prochaine. Bisous. bisous.
1: Et on part sur euh, la radio normale, Fréquence Banane, avec Rock Your Body de Justin Tiberlake.